0: Ja, herzlich Willkommen zur 29. Episode von unserem SmartPod. Heute bin ich bei der Firma Jung zu Gast und wir reden über die Nachrüstung von Bestandsmobilen mit Smart Home über Bluetooth Mesh. Ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe heute zwei sehr, sehr interessante Gäste bei mir. Zum einen den Raphael. Hallo Raphael, grüß dich. Hallo Sebastian, hallo. Und den Farid. Ja, vielleicht so ganz kurz zur Intro. Wir sitzen jetzt nicht in unserem Podcast-Keller, sondern wir sind in ja, ja. Hier ist die Jung-Hauptzentrale, kann man das so sagen? Absolut, genau. Und auch Ein die Produktion. Ja, absolut. Ja. Alles alles genau. <lacht> ja, Raphael,
1: stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du, warum sitzt du heute eigentlich hier mit uns? Also, ich bin der Raphael Katsch als Customer Experience Manager. Ich bin jetzt schon seit fast anderthalb Jahren, ansonsten seit knapp neun äh, Jahren im Bereich Smart Home unterwegs und muss auch sagen, bin auch ganz froh, hier mit dabei sein zu dürfen, auch gerade die 29, weil ich auch äh, sportlich unterwegs bin mit Mountainbiken und bei mir ist ein äh, 29er als Mountainbike sozusagen das äh, Allerheiligste, von daher finde ich es ganz gut, ja, dass ich 29. <lacht> an der 29. Episode teilnehmen darf etwas dazu beitragen darf. So, als Customer Experience Manager kümmere ich mich eben darum, wie der Markt draußen tickt, seitens des Endkunden, aber auch natürlich seitens der der Fachhandwerker, um all die ganzen Einflüsse, Trends äh, zu antizipieren und ins ins Unternehmen hineinzutragen und vielleicht daraus eben neue Services, neue Angebote, vielleicht sogar Inputs für die Produktentwicklung zu geben.
0: Cool, ist auch spannend. spannend. Ja, Farid, ich ja. finde es witzig, ich nehme es ganz kurz weg, wir kennen uns von Instagram, Mr. Integrator, also dich werden wahrscheinlich einige Zuhörer kennen, ne? <lacht> wir haben uns das erste Mal der Light in Building kennengelernt, ja, genau. stell, stell dich mal selber vor. Was?
2: Ja, also ähm, vielen Dank erstmal, ähm, Sebastian, für die, äh, für die Podcast und dass du bei uns bist. Ähm, also mein Name ist Farid Farahmand, ähm, ich bin äh, Systemintegrator und Masterant an der Firma Jung und äh, derzeit mache ich meine Masterarbeit an der Firma Jung. Gleichzeitig betreue ich äh, Marketing für technische Know-how quasi und ja, äh, muss mal gucken, wie die Reise hingeht. <lacht> ähm, aber... Ähm, die läuft Auf, schon gut. Ja, ja, sicher. Man muss
0: dazu sagen, die Masterarbeit, die du schreibst, hat ja auch eigentlich direkt was mit dem Produkt zu tun, was wir, oder genau, genau. die Produktgruppe, wo wir wo wir Genau, haben. also mit ne?
2: Produktportfolio hat, äh, hat was zu tun. Ähm, gleichzeitig bin ich auch äh, also, äh, ja, Systemintegrator. Seit 2015 bin ich äh, im Bereich äh, ja, Smart Home, Building ja. Automation und so weiter. Äh, immer neben dem Studium habe ich was getan, ja. würde ich sagen.
0: Also der Raphael heute für das Schöngeistige hier und du für die, für den Technik-Deep-Dive, Technik ja, weil genau. du, hast der, der, du bist der, der die Ahnung hat. Genau. Versuchen wir versuchen genau. das mal, genau. Ja, dann steigen wir mal direkt ein. Worüber wollen wir heute sprechen? Ich habe, also man muss dazu sagen, wir waren an der Leitung in Billing. Wir haben das erste Mal dann auch wirklich mal live gesehen. Wir vorher ja. hatten vorher nur telefoniert und Videokonferenzen gehabt. Und mir ist das Produkt jung, Home aufgefallen und zuerst dachte ich, ah ja, reden wir auch gleich darüber, schon wieder eine Insel, wer, wer baut jetzt hier schon wieder sein, sein, seine eigene Insel auf mit, mhm. mit Bluetooth und dann habe ich dich gesehen, du so, ey komm, ich muss dir was Cooles zeigen so, genau. und ähm, ich habe mich damit beschäftigt und dachte, yo, ist eigentlich ein interessantes Produkt, deswegen da tauchen wir einfach mal ein, warum, warum äh, dieses Produkt, wieso wollt ihr, welchen Markt wollt ihr damit penetrieren, was
1: ist äh, ja, was ist die Idee dahinter? Also Jung ist jetzt seit mittlerweile knapp drei Jahren an der Entwicklung dran und das geht auch mit dem Zeitpunkt einher, dass äh, Bluetooth äh, SIG, SIG, die Organisation, eben einen neuen Standard mit rausgebracht hat auf Netzwerkbasis und da hat man einfach sich die äh, Potenziale erkannt, dass man gerade im Bestand äh, wunderbare Nachrüstlösungen für smarte Lösungen äh, konzipieren kann. Und äh, das war eigentlich so der Ansatz. Ja? Es gibt etwas Neues, was eigentlich schon eigentlich als äh, Weltstandard äh, fungiert. Genau, also kennt kenn- ja jeder. Ja. Kennt ja letztendlich auch jeder. Wir haben ja alle unsere Handys und das funktioniert auch mit Bluetooth. Wir haben auch letztendlich alle in gewisser Weise gute Erfahrungen gemacht, ob das Kopfhörer sind oder was auch immer, was angeschlossen ja. werden muss. Von daher, das nimmt man schon mit. Das ist aber eine Weiterentwicklung. Und wir meinen, dass das eben nicht eine Insel ist, aber das ist genau sicherlich genau die Frage, die wir nochmal erörtern können, sondern es ist eben ein Standard, an den sich auch verschiedenste andere Hersteller peu à peu andocken können und daraus noch ein umfangreicheres Smart-Home-System für den Kunden ausgestalten. Genau,
0: also primär heißt das, wir tauschen im Endeffekt konventionelle Elektroinstallationen aus, den Schalter gegen den smarten, der spricht dann Bluetooth. Und das ist dann im Endeffekt euer Smart-Home-System, vollumfänglich, Rollladensteuerung, Heizungssteuerung, Lichtsteuerung, alles was es so möglich gibt. Ne? Genau, genau.
1: Also eigentlich sind das Prinzip, ist, wenn wir jetzt schon mal äh, direkt beim Thema sind, tatsächlich die Elektroinstallation in jedem Haus, ob das Bestand ist oder ein, äh, Neubau, ist eigentlich schon die Grundlage der äh, Smartifizierung. Das heißt, die Leitungen werden wie gehabt gelegt. Man muss ja keine neue extra Planung auflegen. Man braucht ja auch keine neuen Leitungen noch dazu zu legen, sondern es basiert alles auf 230 Volt. All die ganzen Unterputzdosen werden so eingerichtet wie immer. Und genau an diesen Stellen werden die Systemeinsätze, die elektronischen, integriert. Und an die Systemeinsätze, die eben auch die Last steuern, und auch die Funktionalität hergeben, ob das jetzt Jalousie ist oder Lichtsteuerung, werden Aufsätze noch, sprich Schalter, äh, draufgesteckt und die sind dann nochmal programmierbar. Und die sind eben per mit Bluetooth-Mesh miteinander verbunden, so dass äh, ein äh, ja, vollumfängliches äh, smartes äh, Zuhause entstehen kann.
0: Genau, also wer da, euer Produkt jetzt nicht so genau kennt, das ist zweigeteilt. Ja? Ihr mhm. habt quasi eine Unterputzeinheit, die im Endeffekt sage ich mal die Aktorik ist, wie ja. ein Schließerkontakt oder ein DIM-Aktor und sonst was. Und der Aufsatz da drauf, der wird gesteckt ne? und der hat dann die Intelligenz, die Funktionalität drin und der funkt im Bluetooth-Bereich und kann miteinander vernetzt werden, richtig? Genau, genau. Okay. Dann steigen wir mal so ein bisschen ein Thema Marktsituation Jung Home. Ähm, was braucht der Markt? Wo geht die Reise hin? Was denkt ihr? So, weil ihr entwickelt ja nicht ein Produkt ins Blaue rein, sondern ihr habt ja eine, eine gewisse Idee dahinter die Firma Jung. Ähm, was der Markt irgendwie braucht. So, was ist eure
1: Meinung? Wo geht das hin? Was ist so so die Potenziale, die gehoben werden können? Also in diesem Podcast haben wir ja letztendlich nur 20 bis 30 Minuten, deswegen müssen wir uns kurz halten, also keine Frage. Aber Grundgedanken sind, wo kommt überhaupt die Smartifizierung her? Aus der KNX-Welt, sagen wir es mal so. Die hat sich äh, durchaus in bestimmten Bauten durchgesetzt und die hat auch ihre Existenzberechtigung nicht nur für gehobenen Wohnbereich, sondern auch für Zweckbauten. Aber es hat sich die Digitalisierung im breiten Markt noch nicht durchgesetzt. Es Richtig. gibt einfach viele, viele Gründe, brauchen wir jetzt nicht so weit zu erörtern. Interoperabilität ist sicherlich auch einer der Gründe. Und gleichzeitig haben wir die Energiewende, in gewisser Weise auch die Notwendigkeit, auf eine ganz andere Art und Weise zu wirtschaften, ökonomischer auch zu wirtschaften zu Hause, auch anders zu heizen, das geht nicht von jetzt auf sofort. Ja. Aber all die ganzen Gedanken kommen jetzt gerade zusammen. Und äh, wenn man jetzt äh, sich überlegt, all der ganze Bestand, der äh, in gewisser Weise irgendwie smartifiziert und digitalisiert werden sollte, wie soll das letztendlich auch von jetzt auf sofort oder schnell geschehen? Man kann ja, ja nicht die Handwerker dahin schicken und alle Wände wieder aufreißen. Das heißt, es braucht genau. irgendeines eines Systems, was sich aufstecken lässt und äh, schnell integrieren lässt. Okay, also Thema Nachrüsten ist eigentlich so der Hauptfokus bei euch in Sachen. Genau. Ja, absolut. Haben wir gleich, da kommen wir gleich okay. noch genau. <lacht> ein
0: bisschen näher drauf zu. Ähm, ja, Welche Themen bewegen dich, Verrät, hier besonders? Also ich habe mir jetzt einfach mal so als Stichworte aufgeschrieben, Energiemanagement, mhm. Digitalisierung. Mhm. Was sind so deine,
2: deine Themen, wo du sagst, Smart Home, da geht in Zukunft die Reise hin? Auf jeden Fall Energiemanagement und Smartifizierung, quasi also Stichwort würde ich sagen, ähm ja, äh, IoT-Welt ist, wo die, äh, die diese Märkte hingehen sollen. Ganz kurz und IoT-Welt, vielleicht um das mal das äh, versteht man immer
0: einen ganz großen Begriff. Genau, also
2: für für äh, smarte äh, Systeme, wobei äh, ja einfacher gesagt alle Geräte, alle äh, Elektrogeräte, die nachher smart werden können, ne? mhm. also durch Umsetzung irgendeiner Chip oder bestimmte Funk äh, ja. äh, Chip oder äh, äh, Übertragungsprotokoll, mhm. haben wir die Möglichkeit, Geräte zu smartifizieren ja. und diese IoT-Welt mit Smart Home äh, so einzurichten, damit die alle äh, möglichen Elektrogeräte mit unserem Smart Home kommunizieren, ist, wo ich äh, den Markt des Smart Homes ja. in der Zukunft sehe. Das sind natürlich auch so Punkte, was dann sehr interessant wird, gerade im Energiemanagement-Bereich.
0: Ja, ich habe eine PV-Anlage, ich habe einen Batteriespeicher, der Exakt. ist voll. Ja. Wann geht meine Spülmaschine an? Klar, wenn ich die Spülmaschine über, über eine sag ich mal, dumme Steckdose an- und ausschalte, geht genau. das Programm noch nicht an. Das heißt, genau. da brauche ich dann ein IoT-Gerät, das verbinde ich miteinander, ich habe Energie gerade übrig oder Energie ist günstig, vielleicht handle ich die gerade sogar an der Börse, okay. was in Zukunft kommen wird, keine Ahnung. Okay. Und dann schalte ich die, dieses Gerät an und dann habe ich im Endeffekt ein vollumfängliches Smart Home-System, wo ich nicht nur Licht an- und ausschalten kann, Rollos, Temperatur, sondern auch in diese IoT, sage ich mal, Consumer, ähm, genau. ja, Spülmaschine, Waschmaschine, Weißware im Endeffekt ja, eingeht. Ja. Ne? Ja, ja.
2: Exakt, das ist der Punkt, wo äh, IoT äh, in Frage kommt, als Beispiel, wie du gesagt hast, also PV-Anlage, äh, Wechselrichter und so weiter, ne? alle also Waschmaschine, wenn diese Geräte IoT können, ne? mhm. wenn die äh, fähig sind, miteinander zu kommunizieren unter irgendeinem Übertragungsprotokoll. Also, mhm. ähm, dann ist das möglich, dass die in der Zukunft mit äh, anderen Informationen, die sich von IoT-Diensten oder Cloud-Diensten mhm. über das Internet rollen, wie ja. du gesagt hattest, also böse Informationen, mhm. haben die diese Möglichkeit, alles miteinander zu regeln mhm. und auch gleichzeitig, äh, die lassen sich sehr einfach bedienen. Ja. Das ist der Hauptpunkt, was wir... Äh, auch in der Zukunft äh, sehr deutlich sehen würden.
1: Also ich glaube auch, man man dürfte da vielleicht nochmal erwähnen, IoT ist eigentlich insgesamt der Treiber des Smart-Home-Marktes. Weil da werden Wünsche geweckt, da werden einfach Möglichkeiten aufgezeigt. Es ist eine unheimliche Anzahl von Produkten, da wird glaube ich von 75 Milliarden Produkten gesprochen, das ist von den kleinsten Kopfhörern bis sonstigen anderen äh, Sensoren, die in den nächsten Jahren auf den Markt gebracht werden. Wer soll da überhaupt den Überblick für, äh, bekommen? Das, das und ja genau und behalten. Der Punkt, ne? ja. Das ist. Weil, wenn
0: wir uns was reden, Ende. so die Basic, um das, mal das Thema Smart Home, wir haben im Endeffekt ja die Installation, die bleibt ja bestehen. Wir haben darüber gerade gesprochen, wie lange ist so eine Lebensdauer von einem Haus. So, das heißt, das wird ja auf 100 Jahre in Deutschland gebaut. So, das, was in der Wand ist, der Lichtschalter, haben wir auch gerade darüber so gesprochen. Da bist du der Meinung, der wird die nächsten 50 Jahre. <lacht> haben wir gerade. 49. Ja, genau, 49. <lacht> und natürlich so eine IoT-Welt, die ändert sich schneller. Ja, so eine Waschmaschine ja. hast du, wenn es keine Miele ist, ja. äh, vielleicht nur fünf Jahre oder ein Kühlschrank, der ist nach keine Ahnung nach fünf Jahren kaputt. Okay. Das willst du ja. Das ist ja viel 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 schnelllebiger. Ob ich jetzt eine Sonos Box habe, aber die Installation im Haus, die ist ja viel beständiger. Das heißt, das ist so was externes, was wir immer sehen, was man einbindet und der Bestand, ne, Lichtschalter, Licht, Heizung, das ist im Endeffekt der Infrastruktur vom Gebäude. Ne?
1: Genau. Also ich, ich glaube, man kann das auch vielleicht sogar unterteilen. Es gibt die seriösen Themen, wie die, genau, die <lacht> Grundinfrastruktur zu Hause, auch ja. die Bedienung, wie ich im äh, Licht, äh, Temperatur und Jalousien schalten bedienen will. Das ist eine ganz ernste Geschichte und dann sozusagen der Spaßfaktor. Ja. Bis mit Komfort, bis mit ausprobieren, nicht so ganz äh, nachhaltig und langlebig, mal äh, eben äh, trendorientiert, dass ich mal das eine oder das andere Produkt mal in das Haus sogar mit reinbringen kann. Und da muss man durchaus strikt unterscheiden, dass die IoT Welt durchaus eben der Treiber ist, ja. aber es wenn es um eine nachhaltige Lösung geht in, in zu Hause, wo auch die Wertigkeit des Gebäudes mit getragen wird. Ja. Ne? Da äh, gelten letztendlich ganz andere Regeln und da muss man sich ganz anders ja. darauf einstellen. Von daher. Wir reden von Funk. Wir sagen immer, Funk ist eigentlich ja äh, kabellos ja, kabel sozusagen. Ne? <lacht> ja,
0: genau. Wir sagen eigentlich immer, Funksysteme sind eigentlich für den Nachrüstsektor. Weil, ja. und das ist mal noch unsere Meinung, wenn ich neu baue, soll ich ein kx kabel ziehen, wenn ich im Smart-Home-Bereich unterwegs bin. Ist das Produkt eher für den Neubau oder eigentlich nur für den Bestand ausgelegt? Was
1: ist da eure Intention hinter? Also nur sicherlich nicht. Wir haben auch schon mal relativ viele Gespräche mit Planern geführt. Und die planen letztendlich auch alles im Neubau. Und die sind glücklich, dass sie weniger oder irgendwie weniger Planung haben und viel mehr entlastet werden in der Planung.
0: Schnittstellen fallen weg,
1: ja. Schnittstellen fallen weg, weil sie nämlich letztendlich die konventionelle Elektroleitung so verplanen können wie immer. Von daher ist da auch auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Neubaumarkt. Das wird sich sicherlich auch regulieren und einstellen, was die Investitionskosten anbetrifft, weil nicht für jeden Neubau im sozialen Wohnungsbau, ohne das jetzt äh, abwerten zu wollen, äh, kommt vielleicht irgendwie ein die andere Sache in Frage. Bauen, ne, Frage. In so hoch, ja. äh, aber wenn man sich die Zeiten, äh, die Energiewende mal anschaut und klar, und das ist ja in gewisser Weise auch eine Zeitenwende müssen wir auf den Bestand schauen. Den ja. Bestand mit knapp 20 Millionen Einheiten in Deutschland im Eigentum ja. und die anderen zu Mieter. Äh, diese Menschen haben nun mal eben investiert in ihr Haus und sind gezwungen, womöglich von der Öl- und Gasheizung wegzugehen genau. und müssen das Ganze irgendwie elektrisch bet- ja. betreiben. Das heißt, wir äh, gehen davon aus, dass es eben den, den, den Pull-Effekt geben wird seitens der Bestands Kunden, der ja. Nutzer, da irgendetwas zu machen und wir sind da eben haben das gute Gefühl, dass wir genau jetzt an der richtigen Zeit zur richtigen Stelle sind.
0: Wenn man es kätzerisch sagt, dann ist es ja immer so: für uns ist quasi eine Funkübertragung immer so, dass das zweite oder die zweite Wahl, hm, wenn man es, ja, ne, wie seht ihr das? Ist das, ist, ist das ein System, wo du sagst, hey, das kann ich ohne Bedenken, vielleicht, Farid, bist du da tiefer im Thema drin, dass du sagst, das kann ich ohne Bedenken einsetzen oder ich meine immer, dieses, diese, wie ist es immer, wenn ich den Taster hundertmal drücke und einmal ja. funktioniert es nicht, dann, dann versteife ich mich auf diese einmal ist, ist der Signal nicht durchgelaufen ne? und mhm. dann ist es vielleicht gar nicht mehr so und sagt, oh ja, irgendwie funktioniert es dann doch nicht. Wie ist so der, deine, deine Idee dahinter? Ist das ein System, wo du sagst, hey, das kann ich für einen Neubau einsetzen, auch als erste Wahl, wo ich Geld sparen will, Baukosten senken will?
2: Ja, das System ist auf jeden Fall ein sehr stabiles System mhm. und Bluetooth SIG Mesh, was wir uns darauf fokussieren in diesem System, ist quasi sehr stabil und auch gleichzeitig sehr... Ähm, also, was, was man bei solchen Systemen nennt, ist Self-Healing-System. Das heißt, also was, was bedeutet Self-Healing? Also in der Tat, Self-Healing bedeutet, dass alle Geräte reagieren als ein Repeater. Okay, das und heißt, das vielleicht ne? mal... Äh, du hast,
0: wenn normalerweise eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, ich rufe Hallo, ich funke dir was, und wenn du es nicht empfängst, dann
2: ist das Signal quasi verloren. Vielleicht okay. wiederholt. Genau. genau. Ne? Und, dieses, und was du... Das Self-Healing-System ist das... Wenn, wenn irgendwo Signal verloren geht, mhm. ne, dann hast du andere Wege, dein äh, Ziel zu erreichen. Okay, das, das ist heißt, Mesh. Das, das heißt, wir haben System. ein Netz
0: von verschiedenen Sendern, Empfängern, die ja gleichzeitig genau. immer als Repeater auch fungieren. Genau. Das heißt, wenn ein Signal
2: nicht über diesen einen Weg ankommt, dann versucht sich einen anderen Weg zu finden. Und das ist der Punkt, wo wir sagen, ähm, ja, das System ist ein Drahtdose-System, mhm. ne, also Wireless-System, aber gleichzeitig sehr stabil und robust, damit man äh, im Haus, in Einfamilienhaus, in Wohnungen sehr einfach umsetzen kann und sicher sein kann, dass das Gerät mehrere Jahre ohne Problem weiterläuft, ohne Unterbrechungen zu haben, ohne Auswahl zu haben und äh, ja, damit die Funktionalität äh, gesichert ist.
1: Also ergänzend vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir das jetzt gerade auch bei so einem Projekt äh, im im Denkmalschutzbereich unterwegs sind, dicke Betonwände von 1930, das Gebäude eigentlich kaum auszustatten, eben mit, mit kabelgebundenem Bussystem. Und dann sagt man sich, ja, ist kabelloses System überhaupt machbar? Ja, weil wenn nämlich genau das, was Farid meinte, das System von einem Gerät zum nächsten weitergereicht wird, dann kann es sozusagen um die Ecke auch in die genau. Etage weitergehen. Genau. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen, dass das System einfach spielerisch permanent miteinander interagiert. Ja. Jeder ist Repeater und Empfänger zugleich und die spielen permanent ping miteinander. Ja, also es wäre und zum
0: Beispiel, wäre das der Tod von einem punkt punkt funk verbindung in so einem Gebäude. Genau, ne? da läuft das dann laut. Genau. 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 Ja. Und sehr einfach eskalierbar. Mhm. Ja, ja, klar, das, das ist. Ähm, Wie kann man andere Systeme, also das Thema ketzerisch, die Insel, wie kriege ich die Insel denn erweitert zu einem Kontinent? Was kann ich ich alles äh, in das System integrieren, damit es eben nicht nur eine Insel bleibt? Was ist möglich bisher? Was sind so vielleicht so die die Ideen, was in Zukunft kommt? Gibt es irgendwie Standards, die man man nutzen will? Was ist da so... Was ihr verraten dürft. <lacht> <Gut>. Wir
1: müssen das <lacht> ja, okay. jetzt noch ganz gut zurückziehen. <lacht> ja, Nein. Äh, also Farid hat das ja schon mal angesprochen. Äh, das äh, bluetooth äh, mesh system ist für sich stabil. Man kann da schon sehr, sehr viele Funktionen abrufen. Äh, wenn der Kunde tatsächlich noch ein bisschen mehr haben möchte, was wir vorher angesprochen haben, IoT macht einfach Spaß und man möchte das ja. eine oder andere ausprobieren, dann ist man also persönlich auch gewillt, den Weg Richtung Cloud-Lösungen zu gehen. Ja. Und das ist ja auch nochmal ganz kurz vielleicht zu erwähnen, dass das Bluetooth-Mesh-System wie so eine Dose abgeschlossen ist zu Hause, Bekommt keiner an kein anderer ran und auch die äh, Daten, die man äh, eingestellt hat, die gehen nicht raus. Die sind nur zwischen dem Handy, aber nicht einer Cloud und genau. dem Gerät. Also nativ habt ihr erstmal keinen Fernzugriff, ihr seid in einem geschlossenen System genau. zu Hause im, im Raum. Da, da, damit bildet man an für sich die, äh, die Basis. Wenn die Kunden, weil wie wir es angesprochen haben mit dem IoT, mehr Hunger bekommen auf mehr, ja. dann können Sie das Ganze mit einem Gateway anbinden, okay, das heißt ganz kurz,
0: sorry, das heißt, ich kann dieses System betreiben, ohne dass ich eine Basisstation Absolut. habe, Absolut. das, das ist heißt, genau. mein Handy hat eine Bluetooth-Verbindung, kein Server,
1: okay. kein Router,
0: okay. kein heißt, Internet, das ich kann sowas betreiben ohne eine Internetverbindung, ich gehe auf, einen, ich sag mal, in einen Rohbau, ich habe, oder in Rohbau, eine Fertiginstallation logischerweise, ja, ja. ich habe kein Internet, ich kann mein Smart Home aber komplett nutzen, weil ich weder abhängig bin, von der Cloud, weder vom WLAN noch ja, von so Okay, das sorry, ist das genau, dann genau,
1: aber ja. das wunderbar zusammengefasst und wenn dann wirklich tatsächlich der Wunsch kommt aufgrund von bestimmten Komfortlösungen, vielleicht ergänzende Sicherheitslösungen, die andere Anbieter mit anbieten, dann lässt sich das ganze über ein Gateway andocken, mhm. Das heißt, das Gateway äh, bietet die Möglichkeit, zu den Cloud-Lösungen der anderen Anbieter Zugang genau, also zu schaffen. Genau, also im einen
0: steht es in Bluetooth-Mesh, im anderen mit Internet in Verbindung. So ist es, okay. richtig.
1: Und wenn die Lösungen in der Cloud eines anderen Anbieters welche Funktion auch immer erlauben, auslösen, dann kommen sie letztendlich über das Gateway und werden dann äh, in dem Haus okay. ausgelöst. Also jetzt, um
0: konkret zu werden, Alexa kann man einbinden. Keine Frage.
1: Okay. Ja. Genau. Philips Hue? Keine Frage. Keine, Keine Frage. Frage. Alles. 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 Also in gewisser Weise die ganze IoT-Welt steht dann frei. Und es gibt wirklich tatsächlich auf dem Markt auch viele Anbieter, die als Plattform agieren. Das heißt, sie bieten wiederum eine gemeinsame gemeinsame Lösung, wo andere Hersteller über einen Standard erreichbar sind. Aber eigentlich ist es grenzenlos, weil die IoT-Welt... Hat ja alle möglichen Möglichkeiten geöffnet und äh, dann können sich die Kunden austoben. Okay,
0: also Gateway ist ein Thema. Habt ihr gerade so ein bisschen released, das ist noch aktuell noch nicht, was kommt. Ne? Das genau,
1: also die Hardware, äh, Young Home, alles war auf Bluetooth-Mesh-Basis, April mhm. nächstes Jahr. Und das Gateway ist im zweiten Release, sagen wir es mal einfach vorsichtig, Sommer, äh, Herbst äh, 2023. Okay, und der Rest ist dann im Endeffekt Software, die nachgeschoben werden kann? Ja, man hat Updates, auch andere Produkte, die in der Pipeline sind. Also es ist sozusagen ein dynamisches und lebendiges System. Welche Bedienmöglichkeiten
0: habe ich dann bei so einem System? Mhm. Konventionell, Taster? Ja.
2: Also Taster, Schalter, äh, Bewegungsmitteln, äh, Binäreingänge sind äh, die Punkte, wobei man sagen kann, also die sind die Bedienelemente, quasi äh, die äh, genutzt werden können. Gleichzeitig hast du auch die Möglichkeit über unser Gateway andere äh, äh, Möglichkeiten das Gerät zu bedienen, als Beispiel Über dein äh, Smartwatch oder halt über andere dritten Anbieter-Apps und drumherum auch äh, Sprachassistenten sind die die Punkte, die vielleicht für dich als Beispiel äh, sehr interessant sein kann. Ähm, Als Beispiel Alexa, Google Home. Und ähm, die sind die äh, Bedienelemente, die wir ähm, haben können. Gleichzeitig hast du Handy-App. Na? Genau. Das ist auch nicht nativ von äh, Bluetooth-Mesh. Das heißt, auch ohne das Gateway, wenn du dich in deinem Haus, in deiner Anlage befindest, befindest dann ja. hast du auch die Möglichkeit, ohne Internetverbindung, ja. ohne weitere ja, das ist S- äh, Fail-Punkt, ne, also mhm. Auswahlpunkt, äh, das System äh, zu betreiben. Also das ist der Punkt, äh, weil, weil Bluetooth-Mesh äh, außer, außerhalb dieser, äh, dieser Self-Healing-Punkt ist auch gleichzeitig Fail-Saved. System. Das heißt, es gibt keinen einzigen ähm, Auswahlpunkt, wo du äh, sagen kannst, ja, wenn das Gerät außer Betrieb ist, ist das ganze System durcheinander. Ja. So etwas gibt es nicht. Ah, Single Point of Failure. Ja, okay, genau. Stimmt. Also es ja. gibt keinen Single Point of Failure.
0: Ja. Das ist, äh, ich fand es sehr spannend, weil ihr es gerade gezeigt habt von der Reichweite. Also ich meine, ich kenne Bluetooth von, ja klar, bei den ganzen irgendwie Standard Devices, wenn man weißt du, so die EarPods. Ich bin überstaunt wir sind EarPods wenn ich im Büro oben sitze und unter auf Toilette gehe und mhm. habe noch Musik an, dann denke ich mir so, also, boah krass, das geht jetzt gerade hier echt durch die Wand durch, also
2: schon interessant. Ja. Und das ist auch interessant, dass äh, Airpods, äh, AirTag, äh, diese Finder Funktion von, äh, von dem Apple, ne? ja. wo, wo, du, wo du die Geräte finden kannst, das funktioniert auch. Das ist platz- die gleiche Technologie, also, Das ja. ist genau der, die gleiche Technologie, aber keiner hat das bisher äh, bis jetzt gemerkt.
0: Und jetzt, sp- jetzt springen wir nochmal, weil diese Frage hatte ich, die ja. haben wir so ein bisschen übergangen, also ist eurer Meinung nach Bluetooth Mesh das geeignetste Punkt-Netzwerk für für ein
1: Smart Home? Es ist ein sehr gut geeignetes äh, Netzwerk mit all den ganzen Flexibilitäten und äh, was die Sicherheit auch der Datenübertragung anbetrifft, was die Stabilität der Funktionalität anbetrifft. Also wir müssen auch zugeben, dass die Produkte, die jetzt entwickelt worden sind und auch auf der Light Building vorgestellt worden sind, in der Funktionalität. Es gibt ja auch ein Referenzobjekt hier in Lüdenscheid, wo Bauherren das tatsächlich Tag für Tag auch nutzen. Es entwickeln sich Tag für Tag auch neue Anwendungsoptionen.
0: Genau, da wollte ich jetzt...
1: Das ist schon erstaunlich, wie wenig man heutzutage voraussehen kann und wie flexibel und wie viel Potenziale eigentlich Bluetooth-Mesh mit sich bringt. Das ist schon cool. genial.
0: Wenn du jetzt gerade bei Anwendungsbeispielen ja. bist, äh, finde ich mal interessant, ich, ich bin ja kein Freund von mir, nur weil es man automatisieren kann, muss man es automatisieren, dieses genau. Overengineering, das ist im Endeffekt, ja. bin ich kein Freund von. Ja. Was sind denn so aus deiner Sicht so richtig coole Anwendungsszenarien, wo du sagst, hey, das, das, das kann ich in einer nachgerüsteten Wohnung mit
1: so einem System dann auf einmal herstellen? Also ich würde jetzt ähm, ein Produkt highlighten, Werbung, Achtung, <lacht> ähm, die Steckdose. Ja. ja, die Steckdose, die schaltbar ist und auch die äh, und auch Energie messen kann. Ganz kurz, Ein, die Steckdose wird
0: ausgetauscht, wo eine normale Schuko-Steckdose drin ist. Absolut, nehme ich raus. neues Produkt, richtig. Genau, ich wechsle es einmal aus, ich funke, das heißt, ich muss nichts anschließen. Der Einbausatz passt da rein, wo ich vorher die Steckdose auch
1: hatte. Ne? Drei Kabel, damit, das, damit die Last überhaupt unterwegs okay. ist. Und Nur damit, andere, weil du siehst genau. es vor Augen, okay. die Leute hören, es.
0: also wir tauschen quasi eine bestehende Steckdose aus ja, gegen richtig. eine smarte.
1: Richtig, richtig. Und, jetzt, Und dann sieht man letztendlich auch nicht, man hat ja auch gar keinen Aufsatz nochmal auf der Steckdose, sondern dieses ganze System ist ja letztendlich in der... Steckdose drin versteckt. Also, ja. es ist äh, baulich eben nicht, äh, nicht anzumerken. Ähm, aber zum Beispiel eine ganz coole Anwendung ist, ähm, ich könnte im Wohnzimmer meinen Fernseher mit der normalen Fernbedienung einschalten. Die Steckdose merkt, dass der Fernseher vorher im Standby war mhm. und jetzt die Last zieht von den 5 Watt auf 200. Dadurch entsteht ein Trigger für eine bestimmte Heimkinoszene. Die Jalousien gehen runter, die, Kling- die, die, die Türklingel wird zum Beispiel leise gestellt, die Lichter verändern sich irgendwie und ja. äh, noch irgendwie andere Geräte, die an anderen Steckdosen angeschlossen sind, wie zum Beispiel Sonos-Lautsprecher, gehen wiederum äh, an. Das heißt, ich kann sogar über einen Umweg der Steckdose sagen, was sie zu tun hat. Ja. Äh, auf der anderen Seite, wenn wir uns nochmal die Steckdose vor Augen führen, die Steckdose merkt ja auch, wann ein bestimmter Schwellwert erreicht ist. Das ist zum Beispiel auch bei Akkugeräten sehr oft ja. so. Wenn man jetzt sehr pingelig sein will und sogar die 3 oder 5 Watt nochmal einsparen will. Das heißt, wenn ein Akku eines Gerätes vollgeladen ist, geht es auch darum, den Akku letztendlich auch zu schonen, mhm. auch das Ladegerät bei zu schonen. Beim E-Bike beispielsweise, ne? beim E-Bike ja. beispielsweise, bei Zahnbürsten, beim Rasierapparat <lacht> und, und, und. Und dann schaltet die Steckdose sogar gänzlich ab. Und noch ein letzter Punkt, wo wir wirklich tatsächlich auch kontrovers darüber diskutieren und das darf man eigentlich vielleicht auch gar nicht so äh, propagieren, aber äh, es ist sogar möglich zu Hause den WLAN-Router auszuschalten üblicherweise erreiche ich den WLAN-Router nicht mehr, wenn ich ihn ausgeschaltet habe. Ja, aber ihr habt Mesh. Genau, <lacht> <Wow>. <lacht> das ist der Punkt. Und ein WLAN-Router, gab es letztens auch von äh, einer, ich glaube heute Redaktion, noch eine Berechnung, dass ein WLAN-Router fast so viel verbraucht wie, eine, äh, wie ein Kühlschrank. Ja, yeah, das, äh das ist unglaublich, ja? Okay, also sehr
0: viele spannende Anwendungsfälle. Ich habe, also es bleibt ja nicht nur auf auf den Privatsektor. Du kannst in Hotels, in Arztpraxen, also überall da, wo, genau. wo irgendwas zu schalten war, das ja. kannst du ein System natürlich nachrüsten, das das. ne Ja. Ähm, ein bisschen was Persönliches habe ich mir noch hier aufgeschrieben. Farid, hm. äh, ja. ja. wie smart bist du denn überhaupt zu Hause? Weil das ist so witzig, weil das fragen mich auch häufig Kunden so, ja Sebastian, du machst jetzt hier Smart Home, wie, wie, wie smart bist du denn zu Hause? Also Farid, <lacht> so, wie sieht es bei dir aus? Ähm, bis jetzt,
2: ehrlich zu sein, ich habe äh, ein paar Amazon-Geräte bei mir zu Hause, wo ich äh, alles miteinander äh, quasi in Verbindung gesetzt habe, aber selber ich, also ich wohne in einer Mietwohnung, von daher okay. ähm, muss das ist ich Nachrüsten Mar- Schwierig. Genau, ne, das klar. ist ein Nachrüsten, äh, Nachrüsten ist, äh, ist schwierig, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig, bald, wenn die äh, wirklich Jung-Home-Geräte verfügbar sind, würde ich mir auch holen. Weil ich finde auch, ähm, weil meines Erachtens, also das ist komplett meine persönliche Meinung, aber ähm, Technik muss im Inter- äh, Hintergrund sein. Ja. Das heißt, also nicht zu viel Technik im, ja. äh, also, äh, zu sehen sein soll, sondern es muss im Hintergrund äh, reag- also agieren und gleichzeitig auch ähm, nicht dominieren, wo du wohnst. Ja. ja, das ist für mich sehr wichtig. Was hast du denn für Spielereien? Was ist so, wo du sagst, ähm, so, hey, das habe
0: ich, das habe ich so. Jetzt, 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 ja, jetzt, klar, <lacht> Um,
2: ähm, Mr. Integrator. Ja, also, was ich, also als, als Integration Beispiel, was ich bei mir zu Hause habe, ich, hab, ich zocke auch Augen und zu. Ja. Ne, also FIFA. Ne. Ah, okay. <lacht> und ähm, ja, ich bin beim Lernen oder ich habe, also, was weiß ich, also 17 Uhr, nachdem ich einen Termin, äh, Teamstermin mit Raphael habe, ich habe Feierabend und ich ja. habe Bock eine Runde FIFA zu spielen. Also Ich, ich habe eine zweitagige Wohnung und da oben sitze ich in meinem Arbeitszimmer. Ich sage mein Alexa, schaut mal Xbox an, FIFA 23. Ich gehe mal runter, Fernseher ist an, Xbox ist alles voll geladen. Ich bin bereit zu gehen. So, ähm, von daher, also Social Automation äh, gef- äh, also, ja, gefällt mir sehr. Gleichzeitig hätte ich gerne auch meine Jalousie damit äh, zu steuern. Äh, Lichtszene ja. ähm, sehr wahrscheinlich auch über Jung Home, weil Jung Home... Raphael, da merkst du,
0: der, der braucht Material. Ja. Der ist an der Reihe.
2: 1233
1: Nummer. Kommt irgendwann ja. mal.
2: Ähm, ja, und ähm, was ich auch richtig cool finde, ähm, für mich ähm, ist Jung Home auch Smart Home, ähm, einfaches Smart Home mit Design. Ja? Genau. Das, das ist, ist auch ein ähm, Punkt, das äh, vieler hin und her ein bisschen fehlt. Ne, für, ja. Besonders im Bestand und Nachrüstmarkt ist äh, sowas fehlt mir. Wirklich, das ne? das habe ich, sorry, dass ich
0: nochmal einmal ganz kurz springe. Das habe ich ja. eben vergessen, weil das finde ich auch das Interessante. Das ist auch so ein Punkt. Gerade wenn wir mit Bauträgern arbeiten, viele ja. wollen ja auch Smart Home haben, aber manche wollen es gar nicht benutzen. Ja. Und das ist ja der Fall. Ich sehe es gar nicht. Ja, ich muss es,
2: ich muss es nicht nutzen. Ich kann genau. es. Ich kann aber das Licht auch immer ganz normal konventionell. Bedienen, dass, sorry, ja. das nur so als kleiner Exkurs. Genau, okay. genau, genau. Und dann gleich, gleichzeitig, wenn du diese Möglichkeit hast. Ähm, diese Jung-Home-System gleichzeitig mit unserer äh, Design-Serien zu haben, in alle Farben, in alle Materialien, äh, sogar Le Corbusier, was auch äh, Innenarchitektur irgendwie, äh, also diese Ansprüche in ja. Innenarchitektur sehr gut ähm, ja, also, ähm, unterstützen heißt, kann. Ja. Ne? Mhm, das stimmt. ist genau der Punkt, wo ich sage, ja, das ist auch für mich persönlich ein passendes System zu Hause. Okay. Obwohl du weißt, ich bin Systemintegrator, kein Nix, ja Nix, ne? genau. Haupt, hauptsächlich. <lacht> ne? Aber ähm, ja, was Bestandmarkt was, ähm, äh, anbetrifft, also das, das muss auch irgendwie äh, ja. erfüllt werden. Ne? Ja,
0: also die Illusion, ne? Mr. Integrator können wir euch nehmen, der verrät, ist nicht komplett mit KNX zu Hause <lacht> bis unter die Zähne. Mit also
2: für mich... Kann Integration, jetzt, ja. Ja, zack, <lacht> ja, Für mich Integration muss nicht keinix sein. Ne? Also solange du Systeme miteinander verbinden kannst, ist Integration. Ne? Ja das kann auch, wie du sehr gut auch am Anfang an erwähnt hast, das kann auch Integration vom KI mit, mit IoT-Welt sein. Ja. Das ist auch Integration. Ja. Ne? Und das ist auch so komplett ganz andere Geschichte, dass wir vielleicht da nicht später, hin, ne, genau. Ne? Ich
0: sagen, da kannst du mal eine eigene... Ich meine, Wir haben ja schon mal ganz kurz pre, pre-release da was, was zu gemacht, aber das, das Thema wird auf jeden Fall noch mehr kommen. Mhm. Ähm, Raphael, mhm. du warst vorher selber auf seitens Anwender, Projektentwickler, ein bisschen zu jung gekommen. Warum? Ist die Spielwiese größer? Was was hat dich dazu bewogen,
1: zum Hersteller zu gehen? Das könnten eigentlich zwei Begriffe sein: Innovation und Menschen. (lacht) Ende des Beitrags. (lacht) (lacht) Nee, tatsächlich. Also, es es hängt ja auch damit zusammen, wie, äh, wie jung auch interagiert was jung als Marke ausstrahlt, was es auch verspricht und auch einhält, das ist wirklich beeindruckend, auch bei den allerersten Gesprächen hatte ich das mal wirklich so emotional rübergebracht, weil mich das wirklich wahnsinnig angetriggert hat, wie im jung unterwegs ist. Und das hat sich bis jetzt auch bewahrheitet, auch mit der Innovationskraft. Und das, was auch Farid eben meinte, diese Verbindung zwischen Design, wo es wirklich alleine nur um die Formgebung geht, auch um die Materialität Mhm. und auch um die Farbgebung, wo es wirklich alles in der analogen Welt ist. Wenn man das mit einer gewissen Intelligenz verbindet, dann hat man wiederum ein neues Level äh, erreicht, wo auch äh, man weiß, dass auch die Kunden darauf letztendlich eingehen, beziehungsweise auch, ich sage es mal jetzt vorsichtig, abfahren. Ja? Ja. Und äh, das ist genau diese, diese Innovationskraft, die mich wahnsinnig cool. antreibt. Ne? Also jetzt nochmal ganz kurz, vielleicht die letzten acht oder neun Jahre, weil Farid natürlich auch als Systemintegrator unterwegs ist, hatte ich auch immer das Glück äh, gehabt, äh, eben hinter die Kulissen der Systemintegratoren zu schauen, ja. wie KNX auch geplant wird, in welchen Räumlichkeiten, in welchen Gebäuden KNX geplant wird, welche Möglichkeiten überhaupt KNX ja. hat. Das ist äh, wirklich fantastisch. Ähm, aber äh, diese Begrenztheit äh, budgetär äh, ist natürlich eben äh, da und letztendlich nicht für den Bestand. Da drehen wir uns die ganze Zeit im Kreis. Heutzutage kommt man einfach nicht drum herum, nach anderen äh, ausgereiften Systemen zu schauen. Aber ich bin auch froh, genau diese Denkweise der Systemintegratoren draußen äh, mitzubekommen, auch an, in Projekten involviert zu sein, auch auf der Endkundenseite. Ja. Äh, und äh, das ist, glaube ich, äh, eine kleine Beitrag, den ich auch hiermit äh, cool. leisten
0: kann. Was waren so die, zum Abschluss letzte Frage, was waren so die verrücktesten Smart Home Fails oder Sachen, wo ihr gesagt habt, wow, das, das, das ist mir in Erinnerung geblieben. Das entweder als positiv oder als negativ Beispiel. So Was ist da so
1: euer... Ja. Dann, dann knüpfe ich nochmal vielleicht genau an die Vergangenheit, da als ich da unterwegs gewesen bin, diese acht, neun Jahre. Ein Wellness-Objekt mit einer Liegedusche, das heißt man duscht im Liegen, nicht im Stehen. Ja, man kann sich entspannen. Zu der Entspannung gehört dazu, dass man ein bestimmtes Duschprogramm anmacht, was wiederum mit Licht und Musik gekoppelt ist. Und wenn man dieses Duschprogramm von Relaxing zum Action oder Energizing umswitcht, dann kommt aber noch ein zusätzlicher Bass, sodass genau die Liegefläche mal im Rhythmus ein bisschen das Ganze äh, äh, bewegt. Und von daher hat man nicht nur von der Wasser- und äh, Wassertemperatur und Wasserkraft, sondern auch von den Schwingungen des Sounds ein, ein Riesenerlebnis. Also man kann das wirklich mal. Okay, das ist schon
0: der coole äh <lacht> ah, Sache. Ja. Ja? Genau. <lacht> 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 was, was ist du so, wo du sagst?
2: Ähm, ja, ähm es ja, muss ein die, Fail ja, ja, Nein, nee, ja. Also, das war kein Fail. Das war kein Fail. Das war ein äh, komplett erfolgreiches Projekt äh, und lö- äh, eine komplett erfolgreiche Lösung, die wir ähm, damals umgesetzt haben. Äh, das war auch sehr interessant. Ähm, es war eine Lösung, ähm, wobei äh, der Kunde wollte auch, ähm, einigermaßen äh, seine äh, Sicherheitsmaßnahmen ein bisschen erhöhen. Wobei... ähm, in Deutschland? äh, Hier in Deutschland. Ja, ja, hier in Deutschland. Und ähm, interessant war, der hatte schon Außenkameras gehabt. Äh, Und auch kein Nix-System zu Hause. Ähm, Dann wollte er auch... ähm, eine Bewegungsmelderfunktion für Außenbereich haben, wenn System scharf geschaltet, also äh, ja. sicherheitsmäßig scharf ja. geschaltet ist. So, ähm, wir woll- wollten aber gar nicht einen Bewegungsmelder äh, im Straßenseite oder das irgendwie. Kann äh, viel, ja, ja, ich ja, das so hören, ja klar. wollen wir auch nicht. Ne? Ähm, was wir gemacht haben, war eine Integration zwischen Bildverarbeitung und Smart Home System. Okay. Die Kameras haben wir genutzt und um die, um die Bilder äh, zu verarbeiten und haben wir gesagt Ähm, äh, Wir machen softwaremäßig eine durchgezogene Linie äh, in den Bildern und äh, diese diese Linien sind Auslöser für Alarmsituationen. Wenn Alarm scharf geschaltet ist. Ja. Das war, das heißt, ähm, Funktion, also äh, Bedienkonzept und Funktionkonzept war, äh, solange äh, also anwesend scharf oder abwesend scharf ist, ja. so, sobald man diese diese äh, durchgezogene Linie überschreitet, dann hat man äh, erstmal eine Push-Notification bekommen ja. und dann hatten die Kameras, die, die waren auch PTZ-Kameras, ja. die hatten reingezoomt genau okay, auf. das ist schon hart ja, IT. Da. Ja, das ist hart <lacht> IT und auch gleichzeitig ich staune gerade. Ja, um, <lacht> Integration auch mit ja. Kainix also Geil, äh, ja. da keine Frage, was ja. Keinix überhaupt machen kann. Ja, man kann es auf die Spitze treiben. Genau, genau. Cool. Und, äh ja, auch bei Junk, also wir unser Kainix portfolio ist auch ja. komplett vollständig. Also heute ging es um unser Jung. Ähm, da reden da- so
0: ne? wir nochmal ein andermal drüber. Das wird nicht das letzte Mal <lacht> genau. sein. Genau. Ja, <lacht>
2: vielleicht können wir auch Neuheiten. Zack, ja, da
0: genau. hat er nochmal <lacht> einen Block <lacht> in den Boden gesetzt.
2: <lacht> Angenommen, ja, habe ne, ja. ich das gerade ja, ja. ja nein, nein, machen wir sehr gerne. Also ja. deswegen Ja wir haben auch Neuigkeiten, ne? Also ich hab dir auch. Ja, Verwit,
0: machen wir, machen wir.
2: Vielleicht ja, ja, ne? ein Videocast. Na? Wir machen noch, also ne, damit, äh, um das was zum
0: Abschluss verrät, will, noch mal mit, mit uns über Kamin. Sicher, ja, sicher. Warum nicht? Jungs, hat mir richtig Spaß gemacht. War wieder sehr sehr kurzweilig. Wir haben auch jetzt schon wieder fast 40 Minuten voll gemacht. Ja, also ja. einer der längeren Podcasts. Wir hätten noch ewig reden können. Ja. Haben wir irgendwas vergessen, wo ihr sagt, boah
1: Mist, das hätten wir noch mal erwähnen sollen? Ich Also Mist nicht, aber ich muss auch sagen, äh, natürlich, klar, habe ich das eine oder das andere nochmal mit verfolgt, was ihr schon gemacht habt, aber dieses Format, eben Menschen nach vorne zu bringen, das auch menschlich rüberzubringen und auch Themen äh, anzusprechen, die durchaus eben nicht nur ein kleines Klientel äh, anspricht, sondern äh, breites Publikum, äh, das braucht es eigentlich draußen. Also ich ich habe das auch mal seinerzeit erlebt, wie man KNX in die breite Masse versuchen könnte, rüberzubringen. Das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige und anspruchsvolle Aufgabe und von daher ist dieses Kanal oder dieses dieses Format perfekt. Super.
2: Ja. Ja, dann ich mich sehr gefreut, dass du äh, uns angela- äh, eingeladen hast und zu deiner pa- Podcast. Ich ja, äh, hatte auch Klasse. wirklich Bock gemacht, äh, mit dir zu reden über neueste Smart-Technik. Genau. Das wird wieder- nicht der letzte sein. Ja, ja, d- das wollte ich auch mal erwähnen, dass, äh, dass das nicht die letzte sein soll. Dann können wir dann s- s- häufiger uns häufiger treffen über die Neuigkeiten, über die neue Technik, dass wir auch äh, im Markt rein- reinbringen, reden. Du bist herzlich eingeladen. Dankeschön. Ja. Alles klar, in dem Sinne,
0: macht's gut. Schönen, Tschüss. Dank, schönen Tag noch. Ne? Bis ja. zum nächsten Cheers. Mal. Ciao, ciao. ciao.